0: Falls ihr diesen Podcast normalerweise über den Facebook-Messenger oder Telegram hört, dann habt ihr ihn vielleicht in den vergangenen Tagen nicht gekriegt. Und das tut uns echt leid. Sorry. Das Problem ist aber jetzt hoffentlich behoben. Das heißt, ihr hört mich heute Morgen wieder. Das ist doch schön. In jedem Fall findet ihr den Aufwacher-Podcast auch in jeder Podcast-App oder zum Beispiel bei Spotify. Und egal, auf welchem Weg ihr das hier gerade hört, wie schön, dass ihr mir euer Ohr leiht. vielen Dank dafür. Ich habe hoffentlich ein paar spannende Themen für euch rausgesucht. Spoiler Alert, es geht nochmal um Gütersloh. Nachdem ein Gericht diese strengeren Regeln jetzt aufgehoben hat, ist ja die Frage, wann darf die Landesregierung denn jetzt eigentlich Kreise dicht machen? Danach wenden wir uns aber direkt angenehmeren Dingen zu, dem Karneval zum Beispiel. Wie stehen die Chancen auf große Feste am 11.11.? .11.? Darum geht's gleich. Und um Sport. Keine Angst, nicht den zum Machen, sondern den zum Gucken. Im Fernsehen ist nämlich noch einiges los, auch wenn Fußball eigentlich vorbei ist. Wir geben einen Überblick. Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Je nachdem, auf welchem Weg ihr uns hört, war der Aufwacher gestern und heute vielleicht etwas früher da als sonst. Und ich würde ganz gerne wissen, wie wichtig diese Uhrzeit für euch ist. Wann muss der Aufwacher da sein, damit ihr den hören könnt? Muss das morgens ganz früh sein oder hört ihr den sowieso eigentlich nachmittags oder am Feierabend? Schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Einfach ganz kurz eure Wunschuhrzeit. Gestern war es ja durchaus ein angenehmer Tagwettertechnisch. Heute ist so ein Picknick allerdings schon weniger zu empfehlen. Es regnet teils recht hartnäckig von Norden nach Süden ziehend im Norden lässt es dann laut deutschem Wetterdienst auch als erstes wieder nach da werden es um die 16 im Süden von NRw um die 20 Grad in den Bergen gibt es teils nur 15 Grad auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt und oftmals regnerisch und so wie es aussieht bleibt es bis inklusive Freitag ziemlich nass und ziemlich kühl für Juli sorry Leute also Biergartenbesuche verschiebt ihr vielleicht lieber auf nächste Woche diese Woche eignet sich dann doch eher für ein sehr gutes Buch unter einer dicken Wolldecke oder vielleicht auch einen Besuch in der Peter-Lindberg-Ausstellung in Düsseldorf. Die wurde gerade nämlich nochmal verlängert. Und damit stürzen wir uns direkt in unser erstes Thema heute. Wir müssen doch nochmal über den Kreis Gütersloh sprechen. Dort hat es ja einen großen Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies gegeben. Daraufhin gab es relativ strenge Regeln für alle Menschen im Kreis Gütersloh und die sind jetzt etwas vor der Zeit von einem Gericht ausgehoben worden, das gesagt hat, Inzwischen lässt die Lage nicht mehr zu, dass man alle Menschen im Kreis Gütersloh dazu zwingt, sich nur noch zu zweit zu treffen, nicht ins Schwimmbad gehen zu können und so weiter und so fort. Also, da bleiben noch Fragen über und über die spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten Landespolitik Maximilian Plück. Herzlich willkommen nochmal im Aufwacher.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist ja quasi schon ein Dauergast. Also. Es wäre ja eigentlich eine schöne, relativ elegante und simple Lösung gewesen, wenn man im Fall eines solchen Ausbruchs immer einfach sagen könnte, okay, wir machen den Kreis zu. Der Kreis ist sozusagen die Grenze, die wir wählen, um zu sagen, wenn die Infektionszahlen über 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen, dann muss eben der Rest des Kreises auch dran glauben. Jetzt zeigt dieses Gerichtsurteil, das geht manchmal und für eine gewisse Zeit, aber eben nicht immer, sondern es muss immer verhältnismäßig sein und sich daran orientieren, wie die Zahlen sich da tatsächlich entwickeln. Also super schall geht's nicht. Blöd, weil jetzt muss sich die Politik natürlich irgendwas Neues überlegen. Hast du da mal gehört, in welche Richtung es jetzt vielleicht gehen könnte?
2: Also Details sind noch nicht bekannt, aber es gibt hinter den Kulissen, gibt es ähm, zwischen den einzelnen Bundesländern gerade Verhandlungen, ähm, die geführt werden und auch die auch mit dem Bund geführt werden, dass man zu einer Lösung kommt, dass man sogenannte Hotspot-Regelungen hinbekommt. S ähm, da, da, das hat mir auch nochmal der äh, NRW-Gesundheitsminister bestätigt. Er hat gesagt, dass er auch mal gesagt hat, dass nicht alle deutschen Landkreise gleich behandelt werden können, weil es halt eben unterschiedliche äh, Konstellationen gibt. Es gibt Länder mit großen Landkreisen und solche mit deutlich kleineren. Und ähm, der Fall jetzt habe halt eben auch gezeigt, ähm, dass die die ähm, äh, von, von Bund und Ländern vereinbarte kreisbezogene Regelung einfach zu undifferenziert sei. Und jetzt müsste man halt eben zeitnah eine praktikable Lösung finden. Ähm, da müssen wir jetzt einfach schauen, Das wird in den kommenden Tagen, werden sie äh, dort irgendetwas, an den Staat bringen müssen. Das Dazu zwingt sie alleine jetzt schon das Urteil, beziehungsweise es ist kein Urteil, aber die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes in Münster.
0: Ja, das Problem ist ja, es muss eine Lösung her, die irgendwie transparent ist, sodass man sie als Bürger verstehen kann und einfach auch weiß, was auf einen zukommt, ne? damit das nicht der Eindruck entsteht, dass da willkürlich entschieden wird, wer jetzt gerade unter strengeren Regeln leben muss und wer nicht.
2: Genau. Genau, das wird die große Schwierigkeit und die große Herausforderung sein. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass dieses diese Eins und Null Entscheidung nach dem Motto, wir orientieren uns an diesen an dieser sieben Tage Inzidenz, äh, also nicht mehr als äh, 50 äh, neu infizierte pro 100.000 Einwohner äh, innerhalb von sieben Tagen, dass das einfach äh, offensichtlich nicht der gangbare Weg war.
0: Kann dieses diese Entscheidung des Gerichts denn jetzt noch Konsequenzen haben, wie zum Beispiel Schadenersatzforderungen gegen das Land NRW? Also wenn Unternehmen sagen, wir durften so und so viele Tage nicht aufmachen, das hat uns so und so viel Geld gekostet?
2: Diese Gefahr besteht durchaus. Das ist, Wir haben da mit einem Staatsrechtler darüber gesprochen. Ähm, und ähm, Ulrich battes hat unserer Redaktion gesagt, dass ähm, es durchaus sein kann, dass ein Anwalt eines betroffenen Betriebes in Gütersloh ähm, darauf pochen könnte, dass er äh, für entstandene Einbußen eben auch entschädigt wird. Das müssten aber dann im Einzelfall die Gerichte entscheiden. Ich habe mal versucht, ähm, bei dem Unternehmen nachzufragen, dass ja diesen Lockdown gekippt hat. Das ist äh, ein Tochterunternehmen der äh, Gauselmann-Gruppe, also der berühmten Spielhallenbetreiber mit der Sonne. Und ähm, die wollten sich dazu jetzt nicht konkret äußern. Also die, die haben meine Anfrage unbeantwortet äh, gelassen. Ähm, aber klar, also das müssten dann im Einzelfall die Gerichte entscheiden und dann könnte es für die Landesregierung auch nochmal teuer werden.
0: Ich habe gestern hier im Podcast vollmundig behauptet, die Gütersloher könnten jetzt wieder alles tun, was alle anderen Menschen in NRW auch tun. Und jetzt stelle ich fest, das stimmt gar nicht. Denn wenn sie nach Niedersachsen oder Schleswig-Holstein reisen wollen, dann müssen sie weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen, zumindest für einige Tage noch. Wieso hat eigentlich die NRW-Landesregierung da nicht mehr Einfluss, um sowas dann ändern zu lassen?
2: Das ist natürlich einfach eine Folge des Föderalismus, die wir da sehen. Die einzelnen Bundesländer sind dafür verantwortlich und sie können selbst Verordnungen erlassen und können selbst sagen, ab wann es ein Beherbergungsverbot bei ihnen gibt. Und das haben die verschiedenen norddeutschen Bundesländer jetzt sehr unterschiedlich geregelt und das führt zu so einer Art Flickenteppich. Glück habe ich, wenn ich beispielsweise nach Mecklenburg-Vorpommern fahren will. Da muss ich dann jetzt, wenn ich aus dem Kreis Gütersloh komme, keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. Du hast ist angesprochen Niedersachsen und Schleswig-Holsteiner äh, und die Schleswig-Holsteiner sind da deutlich restriktiver. Ähm, das ist einfach äh, dem Föderalismus geschuldet und die es ist den Ländern überlassen, das so zu tun. Da war, hörte ich auch so eine gewisse äh, Ungeduld bei Herrn Laumann raus. Der hat ähm,
0: Laumann, der Gesundheitsminister, genau. Der
2: hat gesagt, äh, natürlich erwarte er, dass nunmehr auch alle Beherbergungsverbote in den Urlaubsorten für die Bürgerinnen und Bürger aus Gütersloh aufgehoben würden. Dem ist aber augenscheinlich nicht so.
0: Vielen herzlichen Dank, Maximilian Plück.
2: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Corona in Nordrhein-Westfalen, das hat seinen Ausgang genommen, soweit wir wissen, am Feilchendienstag in Gangelt im Kreis Heinsberg und zwar bei einer Karnevalssitzung. Umso erstaunter war ich ehrlich gesagt, als ich gestern eine Mail bekommen habe vom Düsseldorfer Komitee Karneval, das nämlich das Mottolied verkündet. Mit anderen Worten, offensichtlich will man sich dort Jedenfalls nicht unbedingt vom Motto-Lied abhalten lassen. Die Frage ist aber doch noch, wie wird das jetzt eigentlich im Winter sein mit dem Karneval? Der 11.11. .11. kommt ja irgendwann bestimmt. Und darüber spreche ich jetzt mit Christian Albustin aus unserem NRW-Ressort. Christian, ich habe noch so im Ohr, wie Ministerpräsident Armin Laschet gesagt hat, Karneval, Straßenkarneval, zumal eng gedrängte Menschen, die nebeneinander feiern, sehr viel Alkohol trinken und sich durchaus mal anfassen. Das passt nicht so richtig in unsere Corona-Zeit. Was ist denn jetzt daraus geworden? Wird jetzt doch gefeiert?
1: Das steht natürlich noch nicht fest. Kann ja auch keiner wissen. Aber der Bund Deutscher Karneval hat zumindest schon mal Stellung bezogen zu der Aussage von Amin Laschet und daran heftige Kritik geäußert mit der Begründung, dass man das jetzt alles noch nicht sagen könne und dass doch jede Stadt und jeder Karnevalsverein und jeder Ort für sich selbst planen können solle.
0: Ich meine gut, der Bund Deutscher Karneval, der vertritt natürlich auch Karnevalisten in ganz Deutschland und die Lage ist natürlich auch wirklich sehr unterschiedlich. Auch Karneval wird sehr unterschiedlich gefeiert, aber in Nordrhein-Westfalen muss man natürlich sagen, spielt der Straßenkarneval natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, viele Menschen auf einem Haufen und nicht immer nur alle im Freien. Ne?
1: Stimmt, die Mönchengladbacher sind dem schon ein bisschen zuvorkommen, indem sie zum Beispiel alle Saalveranstaltungen bis zum 31.12. dieses Jahres schon mal abgesagt haben. Ob sie den 11.11. .11. unterm freiem Himmel feiern werden, wissen sie auch noch nicht vollständig. Da wollen sie auf jeden Fall noch warten, bis sie klare Ansagen bekommen, wie sie das bewerkstelligen können und bewerkstelligen müssen.
0: Und wie sieht es in Düsseldorf aus?
1: Die Düsseldorfer sind da zuversichtlicher. Die sagen, wir wollen auf jeden Fall den 11.11. .11. am Rathausplatz feiern. Das kriegen wir mit den Auflagen und, und den Abständen und der
0: Sicherheit, das kriegen wir schon hin. Okay, und alles andere wird dann entschieden, wenn es soweit ist?
1: Im Grunde ja. Die D-Server gehen auch so weit und sagen, der 11.11., .11., der lässt sich relativ kurzfristig noch planen. Der Aufwand da ist nicht so groß. Das kriegen wir sogar im Oktober noch hin. Also selbst wenn, wenn die erst im Oktober wissen, ob und wie, dann würde denen das noch reichen.
0: Na, ich würde mal sagen, es wäre auch nicht der Karneval, wenn er nicht hoffnungsfroh bleiben würde. Und ja, ich denke mal, unterm Strich bleibt uns da auch nur einfach abzuwarten, oder?
1: So sieht's aus. In NRW gilt ja im Moment noch das Veranstaltungsverbot bis 31. August. Da wird auch vielerorts auch bei den Karnevalsvereinen gemunkelt, dass das nochmal verlängert wird. M mindestens bis zum 31. Oktober. Und dann muss man mal abwarten, was passiert.
0: Alles klar. Herzlichen Dank, Christian Albustin. Gerne. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Alina Lietz von Antenne für euch. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Helene. Bei uns geht es heute um das Corona-Sicherheitskonzept für die Altstadt. Da gibt es wieder viele Diskussionen um eine mögliche Maskenpflicht im Altstadtbereich. Dann schauen wir auf die aktuellen Infektionszahlen aus Düsseldorf. Und zuletzt geht es um die Sportangebote für Kinder im Heimatsommer. Wie kann sich die Situation in der Altstadt wieder verbessern? Der Hotel- und Gaststättenverband kann sich vorstellen, dass eine Maskenpflicht helfen könnte. Gerade wenn es an den Wochenenden sehr voll wird. Oft können deshalb Abstandsregeln nämlich nicht eingehalten werden. Polizei und Ordnungsamt mussten Teile der Altstadt wiederholt räumen. Thomas Kolaritsch, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes NRW, hat den Vorschlag zur Maskenpflicht im Gespräch mit Antenne Düsseldorf konkretisiert.
2: Das kann man an Wochenenden ab bestimmten Uhrzeiten machen. Das kann man auf Einzelanweisungen des Ordnungsdienstes oder der Polizei machen. Aber überall dort, wo es enger zugeht und es sich nicht vermeiden lässt, sollten dann aus unserer Sicht Masken eingeführt werden.
3: Das Ziel sei, einen zweiten Lockdown zu verhindern und den Gastronomiebetrieben eine Perspektive zu geben, so Kolaric weiter. Unterdessen sind 15 weitere Düsseldorfer mit dem Coronavirus infiziert. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt. Unter den positiv Getesteten sind sechs Bewohner und Mitarbeiter von zwei Alten- und Pflegeheimen in Flingern und Holthausen. Aktuell krank sind insgesamt 262 Düsseldorfer. Der 7 tage wert liegt laut Stadt bei 21,7. Damit liegt Düsseldorf im bundesweiten Ranking des Robert-Koch-Instituts heute Morgen auf Platz 2 aller deutschen Städte und Kreise, in denen sich das Virus am schnellsten ausbreitet. Außerdem ist ein weiterer Düsseldorfer an den Folgen des Virus gestorben. Insgesamt sind damit in Düsseldorf bisher 40 Menschen wegen Corona ums Leben gekommen. Tanzen, Fechten, Taekwondo, Boxen, Handball oder Leichtathletik, das sind einige der Sportarten, die bald für Düsseldorfer Kinder kostenlos angeboten werden. Als Teil des Düsseldorfer Heimatsommers will die Stadt ab der zweiten Ferienhälfte Kindern zwischen 6 und 14 Jahren noch mehr Möglichkeiten geben, die Sommerferien trotz Corona bunt zu gestalten. Auf fünf Sportanlagen werden deshalb Parcours aufgebaut, in denen die Kinder in festen Gruppen und zu festen Zeiten verschiedene Sportarten ausprobieren können. Wer mitmachen möchte, muss sich vorher anmelden. Die Einzelheiten und mehr Nachrichten stehen auf antennedüsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Sport gucken gehört ja für viele Menschen zur größten
0: Freude ihres Lebens. Und der Mann, mit dem ich jetzt spreche, der hat diese große Freude zu seinem Beruf gemacht. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, Stefan Klüttermann. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ähm, wir sprechen übers Anschauen von Live-Sport-Events und das ist natürlich für den durchschnittlichen Sportgucker in Deutschland eigentlich fest verknüpft mit Fußball. Nur Bundesliga ist ja jetzt vorbei. Es gibt aber noch ein paar Alternativen, ne?
4: Genau, also wer jetzt ähm, am letzten Wochenende den DFB-Pokal geguckt hat und eine Woche vorher den letzten Spieltag der Bundesliga und dann die große Angst hatte, Mensch, jetzt die ganzen Ferien über, die ganze Sommerpause er würde keinen Live-Sport im TV geben, ähm, der darf aufatmen, also auch wenn König Fußball bis wahrscheinlich Mitte September äh, nicht spielen wird, gibt es genug Angebote, die einen als Sportfan ähm, über den Sommer bringen, sagen wir mal, wo er dann trotzdem gucken kann, auch wenn keine Fußball-Bundesliga draufsteht.
0: Und das ist ja besonders wichtig, weil viele Leute ja vielleicht dieses Jahr nicht weit wegfahren und deswegen ein bisschen Unterhaltung bitter nötig haben. Dann erzähl doch mal, was sind die Highlights, auf die du dich dieses Jahr besonders freust?
4: Ja, ähm, auch wenn die Deutsche Bundesliga ähm, fertig ist und ihre Saison als Erster quasi beendet hat mit Geisterspielen, sind die anderen europäischen Top-Linien noch dran. Ähm, die Primera Division in Spanien läuft noch, die Premier League äh, in England läuft noch, die Serie A in Italien läuft noch, also die drei großen Ligen ähm, sind noch teilweise. Also bis Mitte Juli, Ende Juli, Anfang August noch unterwegs und ähm, auch wenn zum Beispiel in England der FC Liverpool ja schon seine Meisterfeierlichkeiten hinter sich hat, sind da doch äh, noch viele Entscheidungen zu treffen. Wer wird Meister, wer steigt ab, wer ähm, qualifiziert sich für den Europapokal und wird dann halt Gegner von deutschen Mannschaften im, in der nächsten Saison. Also wer wem es vor allen Dingen um Fußball geht, der findet außerhalb der deutschen Bundesliga äh, in den drei Top-Ligen noch in den kommenden Wochen. Jede Menge Live-Fußball. Ähm, sei aber dabei gesagt, wer den gucken will, der muss ähm, in die Tasche greifen, weil diese beiden äh, diese drei Ligen im pay laufen, spanische Liga läuft auf äh, the zone, ähm, beim Streamingdienst. die italienische Liga auch und die englische Liga läuft bei Sky. Also im Free-TV nichts, aber wer eines dieser Pay-TV-Abos hat oder abschließt, der kommt in den Genuss und kann den Live-Sport, den Live-Fußball außerhalb der Bundesliga sehen.
0: Schön. Und wie sieht es bei den anderen Sportdaten aus? Gibt es da irgendwas im Free-TV?
4: Ja, ähm, auch, auch auch im Free-TV wird man durchaus fündig. Ich guck mal ein bisschen jenseits des Fußballs. Also sogar, na ich kann im Fußball sogar noch bleiben. Also wir haben im August, wenn dann noch die europäischen Nationalligen durch sind, dann greift die ähm, der Europapokal wieder an. Dann wird der wieder im Mittelpunkt stehen und wir haben ja zum Beispiel die Finalrunde der Europa League, findet ja bei uns vor der Haustür in NRW statt mit, mit den Endspielorten ähm, Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Köln. Das wird so ab dem 5. 7. August ist Champions League und Europa League Fußball wieder. Ja, alle Spiele auch wieder bei den Pay-TV-Anbietern, aber immerhin Lichtblick, ähm, Free TV, RTL zeigt ausgewählte Spiele mit deutscher Beteiligung. So, und wenn wir dann gucken, jenseits des Fußballs, da wollten wir eigentlich auch hin. Wir haben Tennis zum Beispiel im Angebot. In der nächsten Woche sind zwei Turniere gleich in Berlin. Die haben auch ihr eigenes Hygienekonzept aufgestellt, dürfen vor 800 und manchmal 200 Zuschauern spielen. Einmal im Steffi-Graf-Stadion, einmal am Flughafen Tempelhof. Ist bestimmt auch eine spannende Location. Und ist jetzt kein Kirmes-Turnier. Also Alex Zverev ist zum Beispiel dabei, Nick Kyrgios oder bei den Damen, Julia Görges ist ein Damen- und ein Herrenturnier. Ja, und da überträgt Eurosport. Und Eurosport ist ja auch auf jedem Fernseher frei empfangbar.
0: Okay, und schnelle Autos fahren auch im Kreis, habe ich gesehen. Genau.
4: Dann wären wir noch bei der Formel 1, die hat ja am Wochenende wieder losgelegt und ähm, sie macht zwar eine abgespeckte WM bis äh, Anfang September, nur mit insgesamt acht Rennen, die alle in Europa, aber es geht jetzt eben Schlag auf Schlag und direkt am nächsten Wochenende geht es weiter mit dem nächsten Rennen und ja, in, in seiner Abschiedssaison RTL ist noch einmal dabei, ab nächstem Jahr, nach 30 Jahren dann nicht mehr, aber ähm, auch die Rennen überträgt RTL im free tv und dann hätten wir noch vielleicht als drittes Manker, ähm, wird man bei einem Sommer, der ja heiße Temperaturen, auch äh, neben dem rheinischen Regen, der uns dieser Tage erfreut, ja auch erwarten darf, Beachvolleyball haben wir tatsächlich. Und auch vor der Haustür. Im Moment läuft noch die Beachliga in Düsseldorf. Die läuft noch bis 10. Juli. Ähm, die kann man, wenn man Streamingdienst Twitch, heißt der Streamingdienst nicht ganz so geläufig, wenn man sich den auch kostenlos ähm, die aufruft, kann man hier die Spiele gucken. Und dann gibt es ähm, zwischen Mitte Juli und Anfang September eine richtige Turnierserie hin zu einer deutschen Meisterschaft. Da sind auch wieder ähm, Stationen in Düsseldorf und in Hamburg. Das Finale ist dann in Timmendorf, schöne Location an der Ostsee. Ja, und da ist dann halt Sport 1 auch als free tv sener der jedem geläufig sein dürfte, bei den Übertragungen dabei. Also Tennis, Formel 1, Beachvolleyball, wer nicht so sehr auf Fußball spielt, kommt auch auf seine Kosten.
0: Herzlichen Dank, Stefan Klüttermann. Sehr gerne. Das war der Aufwacher heute am Mittwoch, dem 8. Juli. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt jemandem von uns vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns heute Nachmittag in diesem Feed wieder. Bis dahin erreicht ihr mich zum Beispiel auf Twitter. Da heiße ich Helene Pawlitzki. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und ich sage jetzt danke fürs Zuhören. Ciao.
4: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de